0: Hej och varmt välkomna. Nu ska vi säga att jag hörs och syns och allting. Idag, kära vänner, så är det den 23 november 2023. Och ja, det är fantastiskt. Det är så mycket som händer. Idag tänkte jag att vi skulle göra en liten tillbakablick i historien. Men först kanske vi ska prata lite om gårdagen. Jag vet inte om ni har hunnit se intervjun med John Nolan. Men eh, ja, det var olika perspektiv och eh, det var en spännande intervju. Nu pratar han väldigt mycket om systemet i sin egen kanal. Men helt plötsligt med mig så ville han inte prata om det utan det var mer, eh, mer det här med consciousness och... Eh, och det är jättebra. Det betalar inga räkningar. Så jag, jag har väl kanske en liten eh, tanke om att man, man kanske behöver ha någon form av system också. Eh, det är en liten utopi att vi alla ska komma upp till sånt medvetande så att vi inte behöver mat i magen eller taker över, över huvudet eller så. Så jag vet inte om, om alla ska gå off grid så att säga. Vi har ju fattiga, svaga, sjuka. Jag vet inte hur det, genomförbart det är och vilket tidsspann man tänker sig. Men det är lite synd. Jag har haft ett par amerikanska intervjuer och alla tre av dem i alla fall, har varit där att man vill inte riktigt prata om systemet. Man vill inte riktigt prata om ekonomin. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Hur tänker ni? Det, det var en härlig stämning. Det var fantastiskt. Och jag tror väl att jag kanske fick in vissa poänger så att säga. Men hur ser ni på det hela? Det var ju så att han hade gjort en intervju som hette Trust the Plan- och Där hade han pratat mycket om digital valuta, teknokrati, eh, bolsjevikerna och eh, operation Trust eh, och, och datum och massa arresteringar och, och sådär. Eh, och det var väl lite det jag ville prata om, liksom hur han ser på eh, hur han ser på det, där, eller om man kan se på det han. Sa där på ett på ett annat sätt ur ett annat perspektiv. Um, mm. Kan alla gå off-grid, vad säger ni? Är det, är det lösningen att alltså jag håller med om att, att det är förtroendet för systemet som. Mm. Har vi inte förtroende för systemet så fungerar det inte. Um, och det är därför vi ägnar oss åt folkbildning så att säga um, nu ska vi se vad ni skriver det är lite fördröjning så jag får vänta in er um, Paolo Kiefer säger jag såg intervjun Cornelia, mycket bra gjort håller med om att det är en utopi som han beskriver han kanske inte vet om de nya digitala lösningar vi har på gång nej men han här menar jag på att, att oavsett om du tar eh, den goda sidans eh, digitala agenda eller den onda sidan så allting mynnar ut i eh, en teknokrati vilket i sig är en dystopi. Så egentligen finns det ingen bra plan för allt det är samma plan. Eller det mynnar ut i samma sak. Och det är ont. Det är liksom kardimum, summan av kardemumman. Och då är då... Eh, som jag förstår det så är hans lösning att alla ska gå off grid. Och sen är det ju så att alltså det är lätt att säga att man är off grid när man både är online och sen får donationer för sina videos. Liksom det är inte så jätte off grid så att säga. Det är inte på riktigt off grid när man har nästan 600 000 följare på den ena kanalen. Så att liksom, egentligen skulle jag prata med någon Amish-folket Amish som riktigt är off-grid. Men de har ju liksom hållit på i flera hundra år och bygga upp ett alternativt system. Men det är ungefär som de som har åkt och försökt sabba mina föreläsningar och prata om det här att man är suverän och man kan leva utanför systemet. Vi har ju pratat om det där, Det är ju hur realistiskt det är att kunna leva utanför systemet? Jag menar, du, du behöver ju ha någonting att köpa mat för. Du behöver bo någonstans. Det är kallt här, du behöver värme. Eh, jag menar, ska du bosätta dig i en grotta då? Jag visste vi har allmansrätten, men du får ju inte uppehålla mark på det viset. Hur liksom, länge som helst. Jag försöker inte vara svår här. Jag bara försöker vara realistisk. Alltså, om vi säger att jag, jag går off grid nu då kan jag inte vara uppkopplad mot internet, el, kommunikation. Då kan jag inte kommunicera så här. Jag kan inte ha en telefon. Jag kan inte ha ett bankkonto. Och då är jag off-grid. Alltså på riktigt. Och sen då ska jag bo någonstans. Ja, då får jag uppehålla en annans mark då. För att jag äger ju ingenting. Eller jag står inte på något kontrakt eller så. Ja, men ja, är man uteliggare så och har sin packning på ryggen då. Bli nomader, liksom vi. Ja, ni vet. Alltså det är, men det är lustigt alltså att, att man inte kan prata om eh, någonting lite mer realistiskt. Det här är alltså tredje intervju som, som resulterar i det här sättet att man, att man bara vill prata om dimensioner. och, ja. Undrar om jag gör något fel. Jag gör något fel. Eller varför vill de inte prata med mig om det? De pratar ju om det själva i sina egna kanaler. Det är det som är så konstigt. Ja. Vet ni inte vilka jag menar så gå tillbaka och kolla. Jag har ju bara gjort 6-7 engelska intervjuer. Och då pratar jag inte Derek. Och jag pratar inte Michael Ray Corey. Och inte Dr. John Harper Hayes. Men resten är, är Ja hörni, jag tänkte vi ska prata lite idag. Um. <laughs> um. Jag kan ta någon mer kommentar vad ni, vad ni känner och tänker. Man kan inte vara off-grid med ny teknik samtidigt i framtiden, nej. Eh... Uh. Inget fel och inget rätt typ. Jo, men det är det väl, alltså om jag nu, om vi ska prata realistiskt. Vi ska verkligen komma med lösningar om att krossa det här systemet. Och se hans lösning att gå off -grid. och gå off-grid. Och då vill jag vara helt realistisk. Okej, okay, nu ska jag gå off-grid. Vad gör jag då? jag då kan jag, jag kan ju inte vara på internet för då är jag ju inte off-grid. Jag kan inte ha ett bankkonto. Jag kan inte ha ett boende. Jag kan inte stå på ett elavtal. Jag kan inte ha en telefon. Det är off-grid. Så inga ute dem som är på Youtube och säger att de är off-grid är ju off-grid. För då hade de inte varit på internet. Så att det ena utesluter det andra. Vi kan prata om andliga saker. Absolut. Men om vi pratar om lösningar- för vårt samhälle. Vi ska skapa ett samhälle tillsammans. Och vi ska prata om vad har varit problemet med samhället och vilket samhälle vill vi ha istället. Då kan man inte bara sitta och säga att det handlar om consciousness och dimensioner. För, för det andra jag som ni tänker på det jag sa i intervjun att det här med, som vi har pratat om. då, eh, Det här med att det är bara Gud som straffar och att... Eh, men vi kan inte ha mördare och pedofiler och eh, liksom sexförbrytare och eh, människor på gatorna. Vi måste ha någon form av trygghet för, för oss som bor här. Och då, det hör han ju med om. Då sa att så har det varit i alla, i alla samhällen. Ja men då måste du ha någon form av struktur. Då måste du ha polis, du måste ha rättsväsende. Du kanske vill ha någon form av skolsystem även om du har homeschooling- eh, Ja, men du behöver någon typ av, av friskvård. Vård, eh, vår, liksom. Inte sjukvård, men friskvård. Det är klart att vi behöver någon form av system. Vi behöver ju också vägar. Vi behöver infrastruktur. Några måste ju sköta det. Det är ungefär som, nej det är ingen snöskottning den här vintern för vi har inte organiserat det. Man har väl alltid i alla kulturer alltid organiserat sig. Några har jagat och några har sett till att elden inte slocknar. Och ja och då pratar jag om det systemet. Jag pratar om vem ska skotta, vem ska se till att elden inte slocknar och vem ska se till att jaga. Sen har det blivit förfinat med åren eller digitaliserat eller liksom ja vad man nu säger. Men det vill man inte prata om. Då ska man sitta och bara meditera då. Så, så det ena är lite. Och det, det är inte så att man inte kan prata om båda och. Men, men det blir liksom dubbelmoraliskt att säga att man är off grid när man är online. Det för, för, och tar emot donationer på sin kanal och lever av det. Och har sponsorer då Nobel Gold och allting vad han har i sin kanal. Ja, då har han ju både sponsorer och bankkonton. Och... Men det låter fint. Och det var fina ord. Det var en väldigt fin stämning. Jag, bara, jag förstår bara inte varför jag inte kan ha en, en vettig dialog med de här så kallade influenserna. Varför vill de helt plötsligt inte... Han har suttit och pratat om Bolchevikerna och Operation Trust innan i sin kanal. Och sen när jag tog upp det så ville han inte prata om det. Så jag tänkte att vi gör så. Att vi pratar lite om det. Först ska vi börja med att prata om det här. När vi pratar om rättssystem och polisen. Och då har vi ju Petra Lund. Alltså jag tror inte ens att hon har tillträdit. Men någonting har hänt då. Och då la Karl upp den här bilden. Och det här har vi ju hört då. Att... Fisken ruttnar från huvudet. Och så har vi någon vacker fisk här. Ehm, fisken ruttnar från huvudet. Mm. Och nu vet vi det, att Petra Lund har ju varit på åklagarmyndigheten. Och hon, eh, hon kickar under helt enkelt. Ehm, så det här är en post då från eh, g som jag har svarat på. <laughs> då skriver jag att Petra Lund kommer kicka det. <laughs> ehm, Petra Lunds första vecka på jobbet frågetecken. En polischef i Sverige misstänks för att ha tagit emot muter. Han misstänks också ha missbrukat sin ställning. Nu har han blivit häktad. Puff. Och det här kommer vi få se. Jag såg att dumpen tog nu en, om det var en domare också som hade då pratat med en 14-åring och bestämt möte där. Så att det här är ju. Det har ju varit det här systemet så att säga. Och eh, det här måste vi liksom röja upp i. Och då har vi Petra Lund som kommer in. Så att nu, nu kommer det hända saker. Nu, nu kommer vi följa med glädje. Vad Petra företar sig på polisen. Och... Eh, Precis som vi gör med Oskar Stenström, ni vet. Som är känsledig från utrikesdepartementet och nu sitter på toppjobbet under känsligheten i Wallenbergstiftelserna. De har förresten släppt en ny film som jag ska visa här. Jag vet inte om det är frivilligt, men Verka utan att synas känns ju inte som att det är melodin längre. Utan nu får man ju se... Verkligen hur deras ekosystem eh, har är uppbyggt och har fungerat så att säga. Ja, Men om vi börjar med att prata lite om, om bolsjevikerna då och eh, det här. Så, så är det ju så att, jag ska spela upp några klipp här. Eh, men det här med, med Operation Trust och... Eh, det, det jag använde som en talking point det var ju att man har försökt ta ner det här systemet för alltid, det har man har pratat länge om de här massarresteringarna och, och, och det där kan liksom inte riktigt stämma för om man vet hur systemet är uppbyggt så om, no, om dollarn står för 90% av världshandeln och är med i ett globalt system som sitter ihop med både Ericsson, BIS ABB, hela det här paketet, det är liksom som en som en kraken, det är som en bläckfisk och sen har det bara olika armar men kroppen sitter ihop, det går inte att bara bryta ut en del så att jag menar, var med, om vi säger 2001 då, när man tänkte införa eh, det här, NESARA National Economic Reformation and Security Act då är det så att liksom, det, det hade inte fungerat, så att säga för att Visst, det var inte helt digitaliserat då. Men det var ändå delvis, alltså allt var inte digitalt som det är idag. Ja, det kanske hade gått då. Men samtidigt, vi hade ändå telekominfrastruktur redan då. Det fanns telefoni redan då. Och jag menar, jag är helt säker på att internet fanns ju då, även kanske inte om man hade tillgång till det. Det var väl mer kanske 2005 som vi fick tillgång till de Sociala medierna kom väl ja, men runt 2007. Så jag menar, det här är inte så gammalt fenomen ändå. Men jag menar, om dollarn står för 90 procent av världshandeln så är det svårt att bara säga nej, nu ska vi göra det här med dollarn. Jo, men du har ju liksom logistikkedjor. Du har mat, alltså livsmedelsförsörjning till liksom hela världen. Och om du avbryter de kedjorna så får du ju ett enormt, alltså det orsakar ju väldigt mycket död. Jag menar det är ju bara att säga att du, att du tar bort alla mediciner. Du har ju väldigt många som, det är både livsuppehållande plus att det är väldigt beroende. Så det är ju människor som verkligen behöver sina mediciner, insulin och annat. Och så är det ju bara. Och avbryter alla de kedjorna och säger nej men nu ska vi göra det här. Och så står du för 90% av världshandeln. Det är liksom inte rimligt. Det är inte skäligt. Det är inte så det är uppbyggt heller. Att du bara kan göra på det viset. Och, och det här har inte riktigt amerikanerna med sig. Och det vill de inte riktigt prata om. Och egentligen alla pengar som är på bankkonton. De är ju redan digitala. Så att de har ju inga konton på Federal Reserve. De har konton i privata banker precis som vi har. Um, så att det här är... Så att det här med Operation Trust, det här är kontraspionage och allt det här. Jag menar, Vad gjorde, vad gjorde Lenin då? Jag tänkte vi, vi börjar med. Det är Karl här från föreläsningen Spioncentralen. Han ska folkbilda oss lite. Men vi hade alltså Saren som fick en telefon. Och sen blev han skjuten. Och sen hade du bolsjevikerna, som hade varit i Sverige, fick pengar av Arvid Lindman som satt då i styrelsen för Eriksson. Och mera blev utrikesminister. Och det första de gjorde var att inrätta en centralbank som redan var färdig för att koppla upp mot BIS. För det låg i sin linda då. Ja, det känns ju inte så revolutionärt alltså att, säga, att gå med i, i ett centralbanksystem som hade funnits långt, långt, långt innan i Sverige. Alltså till och med våran aktiebolagslag i äldre än vad USA är som nation. Är ni med? Det är liksom. Det, det är inte så bra i det här läget nu att vara historilös, så kan vi säga. Så har vi inte sagt för mycket. Eh, nu ska vi se. Det där har jag visat. Ja men då kör vi lite då. Jag gjorde ju ett inlägg eh, på Facebook för några år sedan. Eh, om 1917. Och... Eh, jag kan visa den bilden faktiskt. Ähm. Och då uppdaterar jag den till där. Nu ska ni få se här. Då är mitt inlägg, jag börjar med att läsa det då. 1917, 1917, 1917. Varför nämner Trump alltid 1917? Den frågan har många ställt sig. Så fort han kommer åt så nämner han 1917. Knut och Alice Wallenberg stiftelse grundades den 19 december 1917. Då bankdirektör Knut Wallenberg och hans fostru Alice överlämnade överlämnade en donation till förvaring i Stockholm enskilda bank för stiftelsens räkning. Under hela pandemin så sa Trump att det var the worst plague since 1917. Journalister hånade honom för att de vet att den spanska sjukan bröt ju ut 1918-1920. Och så sa de att Trump han vet ju ingenting, han förstår ingenting, kan han inte ta reda på fakta. Trump ljuger, la la la, ni vet. Eh, och så kan det absolut vara. Men det kan också vara så att Trump menar på att det kanske inte var det som var plaggen. Det kanske inte var det som var eh, den här epidemin eller pandemin. Det kanske var ett fåtal svenskar han syftar på. Eh, Trump kanske vet exakt vad han pratar om. Och faktum är att han talar inte... Alltid om samma sak som journalisterna gör. Eller om det som andra tror att han talar om. Sen dök den här artikeln upp i SVT. Senaste gången eh, Ryssland stoppade sina utländska betalningar var när bolsjevikerna vägrade betala på Rysslands stora utlandsskuld. Kort tid efter revolutionen 1917. Med hänvisning till att det var sarens skulder. Mm. Så vad man gjorde där kan man säga. Det var ju <laughs> någon form av skuldavskrivning. Man, eller man vägrade betala helt enkelt. Så man strök de, betalarna, eller de skulderna. Då. Ehm. Konsekvenserna blev stora både för Ryssland och västvärlden. Och Ryssland blev inte ekonomiskt... Eh, isolerat. Eh, och Ryssland blev ekonomiskt isolerat under en lång tid. Mm. Nu tänkte jag, vi går in här och pratar då om eh, det här med Saren. Eh, mm. Alltså det är så fantastiskt att Karla har det här. Alltså har ni inte lyssnat på de här föreläsningarna så repetera dem. För att det är så att historien nu spelar en väldigt stor roll. Och det är den vi ser återupprepa sig. De händelser som händer nu är tanken att det ska peka på historiska händelser. Så so future prove past. Så vi måste se tillbaka för att förstå vad det är som händer just nu.
1: Så, så står det så
2: här att Zaren, han blev här var i början på 1900-talet då, då. Det var Zaren Nikolaj den andra. Han blev så väldigt glad, sa Nikolaj den andra, över sina nya telefoner i Ebenholtz och guld, blev han, som man fick av någon Eriksson. Det tråkiga för saren det var ju att han inte greppade med man använde telefonen till huvudsakligen, det riktiga syftet så att säga. Det var ju uppenbarligen så att sarens underrättelsetjänst tjänst, de hade i alla fall inget informationsförsteg jämfört med de som mördade honom. Det tror jag var helt säker. annars hade han inte blivit mördad. Det är helt omöjligt alltså och påpassligt nog så renovera Eriksson all verksamhet ordentligt då i Ryssland 1916. Sen blev de tyvärr utsparkade och kom inte tillbaka från 94. Men om någon anledning så var Stalin hela tiden jävligt schizofren och orolig för att man skulle just bli avlyssnad och sådana här grejer. Han var extremt nöjd för den delen. Så jag tror också så här att. Det vi kan vara rätt säkra på är att Stalins eftermäle som vi har fått till oss det kommer att förändras och att han var stressad med avseende på att han ändå hade insikt i hur revolutionen hade kommit till med Alexandra Kollontaj och Lenin och de här och deras kopplingar till Sverige. Och att Stalin var lite stressad över vad Eriksson möjligen kan ha gjort. För det gick liksom inte att gräva upp alla kablar i städer då. Företrädesvis till Sankt Petersburg och Moskva till någon del. Och kolla om de hade sett avlyssning på. Det gick ju inte. Så han visste ju att han kunde ju aldrig veta liksom, om mycket skit han hade på insidan.
1: Aldrig någonsin. Man kan säga att det här vävs ju ihop också med
0: ni vet att jag gjorde den här Swedish Kings of Cyber War och då visade det sig att de här kablarna det verkar ju vara kablar då över hela sjöbotten överallt eller havsbotten eller vad man nu säger och ja, att all rysk kommunikation går genom Sverige så att Slumper eller inte så har man ju då verkligen kunnat avlyssna ryssarna och det, det vet ju de om så att säga. Så att de, de är nog mycket luttrade i vad som händer när man blir luttrad och det har ju varit så att Putin han har gjort en del store, stora beställningar av Ericsson. Har ni tänkt på det sedan 2020? Det var jättemycket jättestora beställningar liksom, på telekominfrastruktur och annat. Då. Och sen hände ju det här att de bara tog över det som var i, och det, det sa jag faktiskt för flera år sedan, att jag tror ju han kommer kapa det där sen. Han kommer snora. För att eh, låta han dem bygga upp det i Ryssland. Och sen tar han kontroll på det. Och det är precis det som har hänt. Så att eh, han är inte dum. Och ibland kan vi också vara smarta och, och förutse sådana saker. Men det var inte så svårt. Men, men det är ändå intressant att när man ser då de här stora ordrarna så, så är... Kan man tänka på det lite? Att Eriksson kommer delas upp i 184 bitar. Och ABB och de här. Det kan inte vara en privat konstellation. Ett kriminellt syndikat i är ju vad Vallenberg. De kan inte sitta på... Kontrollen på andra länders eh, infrastruktur i landet. Det som är samhällsbärande, det som är som de är helt beroende av, det, det finns inte helt enkelt. Så att eh, mm. men menar, Hur ska de kunna säga till aktieägarna, ah, vi fick en miljardåde från Ryssland men vi kan inte ta den för vi tror att de kommer kapa den. Nej de får ju bara spela med. Det är ju bara leverera. Du kan ju inte motivera för aktieägarna varför du tackar nej till en order. Det, går, det finns inte. Det går inte. No, 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 no. Och nu ska vi höra här på om Arvid Lindman. För det här är, det här är väldigt intressant apropå Operation Trust, bolsjevikerna. Hur Lenin då var sponsrad av svenskar och Eriksson. Och inrättade en centralbank. Nej, man får nog skriva om historien där att det där var inte så revolutionärt faktiskt överhuvudtaget.
2: Nej, då vet vi. Ja, naturligtvis Arvid Lindman, sedermera ordförande i Ja, högerledaren alltså, amiralen. Han som gav pengar till Lenin, till han. Han blev utrikesminister, passande nog, för Liberala Samlingspartiet. Då. Han betalade alltså pengar ur egen plånbok eller en insamling finns det uppgifter om också. Pengar betalades helt säkert. Och han var ju hur som helst medveten om att Lenin passerade det här på väg till Ryssland. Det är helt säkert. Och det var han tydligen nöjd med. Ja. Och Claude Dens engelsmannen där. ordnade resor och grejer här. För trots vi. Ja, ja. Men ingen tanke bakom det. Whatsoever.
1: soever. Gustav Manner. det var han tydligen nöjd
3: med. Oj, jag höll jag här. Jag lyssnar lite i bakgrunden. Ja, eh,
0: det är några som skriver i kommentarerna att eh, vi vill inte lösa det på, på det sätt som, som jag beskriver. Utan vi vill lösa det på ett nytt sätt. Och det är helt okej. Okay. Det är bara det att eh, då tycker jag att man ska starta en Youtube-kanal. Och sen tycker jag att man ska komma med konstruktiva lösningar. Alltså vad, vad är det man kan göra på riktigt för, för att, att göra det? För är det så att någon har bättre förslag så är det ju taskigt, om vi nu vill ha ett samhälle. Då är det ju taskigt att sitta och hålla på den informationen och inte dela med sig. Om det nu finns nya sätt att lösa en global struktur med kommunikation, kraftförsörjning logistikkedjor, matförsörjning, livsmedelsförsörjning, läkemedelsförsörjning. Vi behöver inte alla läkemedel, men några läkemedel behöver vi. Eller vi behöver någon form av friskvård i alla fall. Vi behöver människor som eh, kan bli omhändertagna. Allt är ju inte negativt. De kan ju ändå rädda liv... Jag vet inte vad som händer om man inte får insulin men jag tror ju att man dör så att säga. Så att det är ju ändå en livsuppehållande medicin. Så det är alltid inte roligt och vi kan inte, det är det jag menar. Alltså, när jag tänker att man då tar över det här systemet så att säga så, så kan man ju inte, man kan ju inte kasta ut allt ihop. Och om det är helt digitalt idag ska det gå helt analogt då. Då ska vi inte ha några bankkonton alls utan vi ska bara ha allting i cash. Men vi ska inte ens ha pengar för det behöver man inte om man är off-grid. Så då ska ingen ha pengar mer. Ingen ska producera varor då utan då ska man göra små egna kollektiv. Men då är det vissa som åker snålskjuts som kanske är gamla, sjuka eller fattiga som inte, som inte kan tillföra någonting. Men jag är, jag är väldigt pragmatisk, alltså på riktigt. Och är det så att någon har en superbra idé så tycker jag att. Då tycker jag verkligen att man ska dela med sig av det. Uh, nu ska vi höra på, på Trump här när han hela, hela, hela tiden pratar om 1917. Och han pratar om svenskar. Det här är riktigt intressant faktiskt.
1: Yeah. back to 1917 1918 that was the big that was the big plague not since 1917 came to that conclusion even if you go back into 1917 but 1917 now in 1917 had they had the internet and all the means of communication they could have practiced distancing i've read about the spanish flu that was 1917. i would say since 1917 which was the greatest of them all 1917 it was in 1917 1918. the flu is nothing to sneeze at the last time was of this magnitude 1917, the worst pandemic since 1917. Probably 1917 would be the closest analogy. So you could go to 1917? You can probably go back to 1917. 1917. 1917. 1917. 1917. Maybe 1917.
0: Finally, follow up for Mr. Trump. Do you think that trade is where Sweden and US differ
3: most right now?
1: Oh, I think we have very good relationships on trade. Uh, we have had, and uh, uh, we are constantly in touch. We have, uh, on the military, great cooperation, including design of various components of aircraft, et cetera, and we, are, we were discussing that. We have some of the great makers of these components in the room with us today. Now, we have a very good relationship on trade, and we always will have. Sweden's a great country. It's small, but it's very sharp. <laughs> I will tell you, they are very sharp. Thank you very much everybody, I appreciate it, thank you.
0: Ja, det där var Socrates 17. Jag har inte hört så mycket från honom. Jag tror han fick barn. Han är ju amerikan som bor i Sverige. Och han har ju gjort också den här Swedish Kings of Cyber War. Han har gjort många videos. Han är fantastisk. Men som sagt, jag, har, jag fick en notis från hans Telegram. Att om han inte gjorde ett inlägg så skulle den inaktiveras. För att det var så lång tid som den inte hade postat någonting. Eh, så att säga. De vill väl inte ha massa kanaler som bara ligger så att säga och inte är aktiva. Men jag hoppas han postar någonting. Jag har inte kollat nu men eh, han är ju eh, helt fantastisk. Så. Eh, så det här är ju väldigt, väldigt intressant med, eh, med Saren, Nikolaj, med Arvid Lindman, kopplingarna till Sverige... Bolsjevikerna, Lenin, revolutionen som mynnade ut i en centralbank. Och sen blev den en skuldavskrivning då för att de inte ville betala Sarens skulder. Och de hade då stor, stor utlandsskuld. Man har ju försökt komma åt Ryssland under lång, lång, lång tid. Så att... Mm det var ju också Lenin alltså det är lite det här de här citaten kommer ifrån det här med the best way to control the opposition is to lead it ourselves Vladimir Lenin 1870-1924 och det här är ju tänkbart, och det var ju det kan man säga, det här Operation Trust. Alltså det var ju, jag, ska inte säga att, alltså jag vet inte om det, man kan säga att det var en, en, alltså de destabiliserade landet. Saren fick en telefon, han var avlyssnad. Han blev skjuten. Bolsjevikerna kom till makten. Och eh, såklart hade de då grupper som var emot det där. Och då, då startar de såklart en opposition. Och det har vi också pratat om när det gäller det här med eh, det vi tittar på nu med de här olika influencers. Och, och Greta och, och David Ike och alla all vad de heter. Då. Att det är klart att antingen så får du ju, om du ska ha två motnarrativ... Och gör det här väldigt tydligt för människor så är det så här att det är väldigt många under lång tid som har sagt så här, nej men jag lyssnar på den och den. Jo men det är ju helt olika budskap. Det är ungefär som Greta, antingen så tror du att hela alla öar kommer dränkas av vatten och, och liksom vattennivån kommer stiga så mycket. Eller så tror du inte på det. Jag menar eliten verkar inte tro på det för de har ju köpt tomter. Så du kan ju inte både tro på det och inte tro på det. Och det är det jag menar. Att um, ja att det finns två narrativ så att säga. Och um, alltså jag, jag vet inte. Om vi säger så här. Jag vet inte om jag tycker det är bättre att börja om helt från början. Att alla ska gå av grid. vi ska säga kasta ut all teknologi. All, allting vi kan. Allting vi vet. All kunskap bara kastar vi ut. Och börja om från början. Jag vet inte om jag att, Alltså om vi säger då att. Att ha ett, ett, ett nytt finansiellt system. Som bara består av kontanter. Jag vet inte om jag vill ha det. Jag. jag Tycker inte det liksom. Och du säger så, nej men du kommer inte ha några mer sociala medier. Du kommer inte ha internet. Du kommer inte ha möjlighet att ringa. Nej jag vet inte om jag vill ha det så. Alltså. Vill jag leva som folket, liksom.
1: Mm.
0: Nej jag tror inte jag är beredd att göra det. I, är det liksom. Är, är det det bästa då. Varför inte ha ett eh, decentral Oj, decentraliserat system? Jag menar som internet. Jag kan ju göra väldigt mycket på internet. Det är klart att det är styrt av någon och, och sådant. Men jag kan, ju, jag kan ju göra mycket själv. Så att säga jag är inte detaljstyrd i det. Alltså, jag kan ju ändå använda internet på det sätt som jag vill. Och alla vi använder det olika. Vi använder kommunikation olika. Men hade man sagt för. 20 år sedan att du kan bara ta upp telefonen och ringa till Australien med bild och allting. Idealtid. Då hade ju inte folk trott på det. Så allt, allt är väl inte av ondo liksom. Men de får låta som att allt är ont. Alltså det, det är väl ont och Det kan ju användas ont. Det, kan ju, det är ju vem som kontrollerar det så att säga. Men i sig så är väl inte teknologi ont på det viset. Jag, jag förstår inte riktigt diskussionen där och jag menar och om vi nu säger att vi har, ett, eh, vi har ett kriminellt brottssyndikat som har kontrollerat det här systemet. Och sen har vi då Space Force som har kontroll på det. Och just nu så styckas det upp. Så varje land får ha sitt eget. Och vi ser att vi går mot decentralisering. Vi ser att länder får göra mer handel i egen valuta. Så vi går ju egentligen från ett centraliserat styre till ett decentraliserat styre. Det är det vi gör. Men att gå från det till att kasta ut allt ihop, Är det realistiskt? Är det ens önskvärt? Är det önskvärt? Jag tycker inte det. Men jag vill inte ha ett kriminellt brottssyndikat som kontrollerar alltihop och trycker pengar ur luft och ska kapitalisera på det. Och att hela samhället bygger på konkurrens. Vilket i förlängningen leder till eliminering och död. Det är jag inte beredd att signa upp på. Det vill jag inte ha det. Men om man ska kunna ha som ett Ja men ni vet jag har berättat om hur försäkringsbolagen kom till. Man hade som en socken, man gjorde en insamling. Så var det någons hus eller ladegård så som brann ner. Så gjorde man en insamling till den. Och så fick, kunde den återuppbygga sitt hus. Så att man hade som, och, det, och det är ju det det egentligen det som staten ska vara. Det ska ju vara som har hand om infrastruktur, vägar och det vi behöver gemensamt då. Rättsväsende. Polis. Skola, vad vi nu vill ha. El. Och då, då är tanken att det, det ska vara minimalt. Men det, det måste ju ändå vara... Vi, vi kan ju inte leva en hel vinter utan att det skottas en enda väg. Vi måste ju ha vägar liksom. Vi måste ju ta oss... Ska vi bara sitta i våra stugor utan, utan, in, utan kommunikation överhuvudtaget. Det, det är inte... Det är inte rimligt. Eller önskvärt. Men det verkar vara svårt att ha liksom. Och det, vissa säger att det ena är uteslutet, det andra. Ja, men det gör det väl visst det. Man kan väl inte ha. Man kan inte, du kan ju inte både kasta ut allt ihop och gå helt analogt off-grid och ändå ha kvar det. Det är ju två helt olika vägar: antingen det ena eller det andra. Om vi säger nu, det finansiella systemet funkar inte. Det är kriminellt syndikat som har kontrollerat det och tryckt pengar ur luft. Okej? Okay? Då finns det två alternativ. Antingen så, så har man då en centralbank under folket. En, någon form av bank. Någon riksbank som kan låna ut pengar och utan ränta. Då. Inget vinstkrav överhuvudtaget. Men vi har vår valuta i Sverige- och vi kan låna från det. Då är ju två alternativ. Antingen så, så trycker den banken under folket. Det vill att det är en riksbank då. Då trycker den upp alla pengar som vi har idag. Som ska över i nya system. Det trycker vi upp i cash. Ja, då går vi helt off grid. Vi har bara sedlar och mynt. Inga bankkonton behövs. För att vi har inget digitalt. Eller så kan de välja att göra en delvis digital valuta och... Att man har en kombination av kontanter och ser, Alltså elektroniska pengar och sedlar. Som det är idag. Fast mer sedlar. Och dessutom att butikerna faktiskt tar emot sedlar. För nu är det så att du kan ju inte ens betala din skatt till skatteverket med sedlar. Eller mynt. Det tar inte de emot. Så. Mm. Jag vill ha en debatt som är lite mer baserat på vad som är genomförbart. Sen är det fint att det finns andliga människor. Det är jättefint. Och man, det, det får, var och än får tro på precis vad man vill. Och det ligger inte när det gäller läkemedel. Jag tror ju verkligen att vi att det finns väldigt mycket som är bortglömt och dolt och att det finns ett helt skafferi ute i naturen. Det är jag helt övertygad om. Samtidigt så kommer det ta ett tag för naturen att repa sig för det har varit mycket miljöförstöring sura sjöar och döda sjöar och tungmetaller och... så det är inte men det kommer repa sig men det kommer ta lite tid jag tror det, jag vet inte hur lång tid det tar innan man får ur det men... och sen också maten då alla de här långa transporterna och så det är ulaka i maten det blir inte så mycket alltså, det är inte så inte mycket näringsämnen kvar kanske. Vem bestämmer vad som är genomförbart? Det vet jag inte. För mig är det inte genomförbart att gå off grid och jag vill inte det. Så det är väl vi som bestämmer det. Men, men det måste ju vara en samordning. Det måste ju vara någon form av system. Alltså... Ja. Det, det, är väl, det är väl det som är så fantastiskt. Att vi kan diskutera de här sakerna nu. Det har vi ju inte liksom haft tid till. Eller tagit oss tid till innan. Det är nu vi diskuterar. Här, vilket samhälle vill vi ha? Och med vilka? <laughs> Nej, men alltså... Ja... Vilket samhälle vill vi ha? Vad, vad vill vi i framtiden? Jag menar, det, det är ju inte rätt att du har några företagsintressen som lägger rabarber på alla naturresurser globalt och, och skapar konflikter och krig och trycker pengar ur luft. Det kan vi ju i alla fall vara överens om. Att det, det är ju inte någonting vi, vi vill ha. Och sen är frågan om målet är att alla ska gå av grid. Ja men det kanske inte alla vill. Vissa kommer vilja bo i stan och vissa kommer vilja bo på landet. Det är, det finns inte, vi, vi är olika liksom. Och apropå det så har faktiskt Trump, han har släppt lite komst till oss. Han har i ett tal, eller om det är flera tal, men han har pratat om att om en månad från nu så kommer det komma nya telefoner. Så Marit som inte <laughs> har velat köpa en ny telefon, eh, det, nu kommer telefoner enligt eh, enligt Trump. Vi ska se, jag vet inte hur den här skärminspelningen blir. Det ser inte klokt ut här, men eh, vi, vi får lyssna efter bästa
3: förmåga vad jag har spelat in här från hans tal.
1: Before, wheels and walls. They work wheels and walls everything else gets old and tired and obsolete very quickly your phone that you're taking pictures with and about a month from now they have a better phone everything but wheels and walls they work and we don't need the wheels we just need the walls and it worked so we had to
3: Are you sure there's a Don Jr.? <laughs> Remember, central casting, guys. All right. Did you understand what he was talking about here? Let me play it one more time. saying
1: before, wheels and walls, they work. Wheels and walls. Everything else gets old and tired and obsolete very quickly. Your phone that you're taking pictures with, and about a month from now, they'll have a better phone everything but wheels and walls they work and we don't need the wheels we just need the walls and it worked so we had to
3: yeah tesla phone coming out but he's, he's saying three other two other things in there yes amen to pastor hanging right on
0: Ja, det var väl spännande. Wills and walls and new phones. Eh, jag tror att han har sagt det här i, i flera tal, men jag, jag vet inte. Så att ungefär om en månad. Marie skriver att eh, hon måste gå ut med selda Hennes flatte och eh, om hon hade haft en ny telefon så hade hon kunnat fortsätta vara med. <laughs> ja, så är det. Mm. Anita tror inte på Trump och det behöver man inte göra man får tro på vad man vill och vet du vet du vad det fina är i krogsången att det kommer visa sig om det Trump sa var lögn eller sant vi kommer få svaret allihopa precis men jag tycker ändå det är väldigt intressant att lyfta fram vad han säger Tänk om det är sant. Mycket har visat sig vara sant redan. Den som lever får se. Ja, faktiskt. Kose Peppe har gjort en liten. Eh, eh, liten. Han har hittat någonting igen. Han brukar göra det. Eh, och då är det så att Elon Musk då. Han svarar på en, eh, en tweet. Eh, Killing blow for Tesla. The cars do not get a new license plates. If Metal Strike will stop new Tesla cars from being put into service. Ja, så att man stoppar ju nu då från fackets sida. Det här med eh, Tesla-bilarna. De får inga nummerplåtar. Eh, och då är... Det här är bilden då. X22. <laughs> Då skriver Cozy Pepper. Uh, first Elon post about Q and now an image that contains X-22 from the core of the deep state in Sweden. Alltså Sweden. Det, är, det är mycket som händer nu. Det pekar in mot kärnan på något vis här. Det är helt, helt fantastiskt faktiskt. Ja... Vi tackar researcher vår researcher Peppe för alla decodes. Eh. Vad har vi mer här? Vad hinner vi med egentligen? Ja, jag tänkte ju att jag skulle spela upp lite om Max Warburg också. För det här är väldigt intressant. För, för Warburg, det var ju de som startade Federal Reserve. Och kopplingarna in till Wallenberg och Sverige är inte... Det är inte få utan det är väldigt väldigt många. Så att jag tänker att vi kör lite här med, eh, med Max Varberg också. Och sen ska vi då avsluta tänkte jag med Valmars eh, nya promotion-video. Där de berättar om hela sitt. Och det här är en ny video för de hade ju gjort en annan som jag spelat upp tidigare. Men... Mm.
2: öppnade för Lenins resa genom Europa från Syrisk. Vi undrar blygt om han möjligen kan ha varit i kontakt med någon som hade kopplingar till Sverige. För det var ju där Lenin hamnade. När han fick sin fina nya kostym från pub. Ja, och dessutom fick pengar av högledaren. Herr Lindman, amiralen. Var inte det lite konstigt att amiralen och högerledaren, var inte det konstigt att högerledaren gav bolsjevikrevolutionären pengar? Men det är nästan som man anar att det fanns en tanke. Det skulle man kunna tro, eller? Här kommer då de här...
1: Eh... Äh.
0: Det var någon som skrev att vi har levt helt, helt utan system och det gick jättebra. Eh, det tror inte jag. Alltså långt, alltså vikingarna hade system, eh, indianerna hade system, de hade liksom, delade upp sysslor, de, de byggde vägar, de jagade, någon skötte elden, någon samlade in ved. Eh, så det har, det har inte förekommit ett enda ett enda samhälle i historien som inte har haft ett system. Så system betyder... Eh, jag menar, vi bor i hus idag. Vi behöver någon form av ström. Vi behöver el. Vi behöver någonting. Eh, ja, vi kan ha fotogen också, men då behöver vi fotogen. Lampor. Eller cerin, Då behöver vi cerinljus. Så att så det finns ingenting man kan ha som, som inte krävs att, att någon producerar det så att säga. Så om, om vi ska kasta ut elen, eh, inte bo i hus. Eh, så att nej, ja, men vi kan inte gå tillbaka till ett samhälle utan allt det vi har byggt upp. Aj, jag vet inte. Det blir en väldigt konstig diskussion. Alltså, man kan inte gå från hela den infrastrukturen vi har till att utplåna alltihop och börja från noll. Det är inte realistiskt. Och om det nu är det, varför de som skriver i tråden, varför har ni inte gjort det innan? Varför har ni inte gått helt off grid och bor i en hydda i skogen utan varför är ni online då? Ingen är ju off grid. Inte ens som säger att de är off-grid, för de har en mobil. Och de tar emot donationer till ett bankkonto. Det finns inga som är off-grid, möjligtvis folket. Det här blir en jättekonstig diskussion. Det här är, det här är liksom inte... Eh, jag kommer inte ha det här mer. Utan då, får ni, då får ni ha egen kanal där ni, där ni pratar om hur, hur man ska gå off-grid. Men, men då blir det ju... Då kan ni inte ha en kanal heller. Då får ni ställa er på ett torg eller någonting. För det går inte att ha en mobil om man är off-grid. man måste ju leva som man lär. Om man säger att man är off-grid, då måste man ju vara off-grid. Då kan man inte ha något system överhuvudtaget. Och vissa säger så här, men munkarna i Thailand. Nej, de får ris av folk i systemet. De bor någonstans. De, de, de har andra som ser till att de får det de behöver. Så det finns ingen. Det finns ingen som är off grid. På det viset. Faktiskt. Och det, det känns ju så onödigt att tala om varandra, för vi kommer aldrig framåt. Om, om vi inte kan diskutera hur vi kan organisera ett nytt samhälle. Utan att vi, vi ska leva i en utopi att vi ska börja om helt. Då kommer vi aldrig framåt. Det är inte realistiskt. Och är det så att man vill leva så. Men gör det då. Varför lever inte folk så då? Ja det är uteliggande i sådant fall. Och de, de försöker hitta soppor och sånt. Alltså det är fruktansvärt. Ska, ska vi alla bli uteliggade då och gå ute på gatorna och. Jag vet inte. Vad tänker ni? Vad känner ni? Johanna säger, precis, orealistisk, onödig diskussion. Ja. Man kan leva i naturen med fri energi. Nej, det kan man inte, Schack. Alltså... Leva i naturen, av naturen med fri energi då. Vad ska du äta då? Hur ska du värma dig? Du behöver kanske tändstickor eller tänd, vad heter det sånt. <laughs> jag lämnar den här diskussionen. Jag, vi får starta en chattgrupp och berätta hur ni ska gå off grid. Eh, jag är någon helt annanstans känner jag i mina tankar. Men hörni, nu, eh, nu ska vi i alla fall prata om... Ja... Eh, eh, oh. <laughs> Det är mycket fantastiskt som händer. Och det här systemet exponeras. Det väcker nya tankar. Jag är jätteöppen för att diskutera allting. Det är bara att jag vill att vi håller oss till det som är realistiskt och genomförbart. Och det finns säkert de som kan gå off grid. Men då lär vi ju inte höra av dem mer. För då går de ju undergjort så att säga. Eller bortom jord eller bort någonstans. Men. Det är väldigt många i det här systemet som är svaga, fattiga, sköra och inte har möjlighet att jaga, och inte har möjlighet att, Och då, om det blir sådär att den starkaste överlever. Vem ska då ta hand om den svage? Tänk på det. Tänk på att vi ska ha med oss alla. Tänk på att vi ska skapa ett samhälle för alla. Även de som inte har insikten, kunskapen, kan positionera sig, har pengar att eh, hamstra och eh, gå off grid. Det finns många som inte kan det. De har ju. Jag tänker på de här stora höghusen i Kina, ni vet. Med liksom ett höghus har liksom 30 000 lägenheter. Alltså, det är liksom, Det är ju som ett, som ett samhälle. Ett mindre samhälle. Och det har man trängt in i. Och tänk vad beroende man är då att de har byggt det där med bra material så det inte är massa ämnen som utsöndras liksom så gör människor sjuka och så de har ju verkligen tryckt in folk som sillar på många ställen. Helt beroende, har inte liksom, har inte så att de klarar sig på dagar. Och det här vet ju de, de som fäller det här systemet, de vet det. Och om man verkligen vill minimera lidandet, då går det inte att följa det här på fel sätt. Det finns inte. Och du måste ersätta det med någonting annat. Faktiskt. Så tänker jag. Honey, stort tack för idag. Det här är viktiga diskussioner som vi har tillsammans. Och det är olikheterna som gör oss starka. Och vi behöver alla perspektiv. Det gör vi. Och vi får bara bestämma oss vad vi ska prata om. För pratar vi om hur vi ska skapa ett samhälle så måste vi kunna prata om det system eller arbetsfördelning som vi ska ha emellan oss. För de som kan det. Det finns ju de som är gamla och äldre och sjuka och sköra och så som inte, de kan inte jobba. Eller så har de jobbat hela livet faktiskt och ska faktiskt få bara ha det bra nu. Som har varit stöttupphällare i det här systemet. Stort tack för idag. Vi avslutar med den här. Eh, nya. Kretsloppsvideon. Och det är rätt intressant. För på Wallenbergs hemsida. Eller på deras Youtube kanal. Där de har släppt det här då. Det går inte att få engelsk undertext. Jag har verkligen försökt. Se om ni kan få till det. Men jag fick inte till det. Jag kan få svensk undertext. Men inte engelsk. Ja, det finns någon tanke med det. Eh, stort tack för idag honey. Och eh, vi ses på söndag igen. Och på söndag så är det jag och eh, Gästrand som kör igen halv åtta. Om ni vill vara med och lyssna då. Jag ska gå in och läsa kommentarerna nu. Tack så mycket för idag. Ha det fint nu allihopa. Ses vi på söndag.
3: Det att med en och samma vision verka för sitt land genom att bygga både den starkaste industrin och den främsta forskningen.
2: För mig så handlar kretsloppet om helhetstänket. Vi är en familj som faktiskt står för någonting som är långsiktigt för Sverige. Grundtanken från våra stiftelser är att främja svensk och utbildning. Jag tycker att det viktigaste vi har att göra- är att hela tiden utveckla vårt ekosystem för framtiden.
3: Grunden till familjens engagemang låg redan år 1856.
2: Allt startade med entreprenörskap. André Oscar Wallenberg han var kapten på ett fartyg som reste på Boston. Där köpte han en bok om att starta en bank en herrmåtskurs i bankstart.
3: 1917 togs ytterligare ett steg för landets framtid- när Knut Wallenberg tillsammans med sin fru Alice- grundade Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. I stadgarna slog man fast att stiftelsen ska verka landsgagnelikt- till nytta för Sverige genom att finansiera forskning och utbildning.
0: På det sättet så hoppas vi
2: att skapa kraft och möjlighet till innovation.
3: Att bygga starka företag och stödja fri och excellent grundforskning är än idag grundpelarna för familjen Wallenbergs kretslopp. Familjen Wallenberg arbetar med långsiktigt och engagerat styrelsearbete i företag och stiftelser. Det görs främst genom stiftelsernas helägda ägarbolag Wallenberg Investments, FAM och Navigara Ventures samt det noterade delägda investeringsbolaget Investor och deras respektive innehav är världsledande och innovativa företag med internationellt starka marknadspositioner. Utdelningarna från företagen går vidare till Wallenbergstiftelserna som delar ut anslag till forskning och utbildning vid svenska universitet. Under åren har antalet och storleken på stiftelserna vuxit– –men ojämförligt störst är den äldsta, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Anslagen går till excellent grundforskning inom områden som medicin, naturvetenskap och teknik– –som kan leda till vetenskapliga genombrott. Och så stödjer stiftelsen Sveriges långsiktiga utveckling genom ett antal strategiska forskningssatsningar– –inom bland annat artificiell intelligens, hållbara material, kvantteknologi och livsvetenskap. Minst 80 procent av företagens utdelningar går till forskning och utbildning. Resterande 20 procent kan återinvesteras i innehaven– –då företagens framgångar är själva förutsättningen för att kretsloppet– –ska kunna ge ännu starkare stöd till forskningen i framtiden.
2: vi ger forskarna friheten att forska inom sina ämnen. Många som arbetar med oss känner att faktiskt så går väldigt mycket till forskning, utveckling och tillbaka till samhället helt enkelt. Det betyder ytterst att sätta Sverige i centrum och att driva frågor som kan utveckla vårt land som vi arbetar just nu med kretsat kring hållbarhetsfrågan och hela AI-frågan.
3: För mig så handlar det väldigt mycket just om att vara delaktig i utveckling. Familjens arbete leds idag av familjemedlemmar ur den femte generationen med ett växande engagemang från den sjätte
2: för mer än hundra år sedan så hade vi familjemedlemmar som sa vi ska vara med och hjälpa någonting som är mycket större. Och bara att få vara del i det gör en ju faktiskt ganska stolt.